אלטרנטיבה, הפודקאסט של אפטואס. אלטרנטיבה. אלטרנטיבה. הפודקאסט של אפטואס. שלום, שובבות ושובבים. הגעתם לאלטרנטיבה, הפודקאסט של אפטואס. אתם לראשונה צופים בנו ומאזינים ביחד, כי עד עכשיו היו לנו 22 פרקים בפודקאסט רק באפליקציות המיועדות, וזו פעם ראשונה שאנחנו בשיתוף פעולה. עם דמוקרט TV, כפיים. כפיים, כפיים, כפיים. איזה יופי, איזה יופי. איחדנו כוחות כדי להפיץ את מסר הקיימות לכמה שיותר אנשים, ובשביל זה אנחנו מארחים כל פעם אורח אחר, כדי להפיץ את המסר. אני דניאל ברון, כאן יחד איתי גיא אלחדד. גיא, מה קורה? יס, יס. וואלה, מתרגש. גם אני, גם אני. כיף, כיף המעמד. כיף. אז אני גיא, אני אציג את עצמי קצת, בגדול אני מפתח אנשים, עסקים ויוזמות, וגם היום אני כזה מקדם ומוביל את אפטואס. ניתן גם כמה מילים על אפטואס. כמה מילים על אפטואס. ניתן כמה מילים על אפטואס. אז בעצם בסוף 2019, אני והמעגלים התל אביבים הקרובים שלי, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו עם כל העולם הסביבתי. חקרנו וראינו שאין איזה משהו שמדבר בשפה שלנו, שהוא מגניב, שהוא סקסי, שהוא מדבר רק על אלטרנטיבה. ואחרי שישבנו וחשבנו וחשבנו וחשבנו, החלטנו להקים את אפטואס, שבעצם זה פלטפורמה שמקדמת קיימות אורבנית, ואנחנו עושים את זה בגישה חיובית ומהנה וסקסית, אפשר לראות גם את הלוגו שלנו, לוגו ממש נחמד, שהוא כזה מגניב ומעניין. בעצם הערוצי פעולה שלנו זה אירועים שאנחנו עושים, מאוד תל אביבים ומעניים, אנחנו תומכים בעסקים, עוזרים להם לעשות תהליכי קיימות, עושים כל מיני מיזמים ופרויקטים. בעצם הפרויקט הזה, של כל הפודקאסט הזה, התחיל מחבר קהילה, האיש הנפלא הזה, דניאל ברון. שלום. שאמר, היי, hey, בוא נעשה פודקאסט, אני כזה מגניב, החלק שלי בכוח זה לבנות איזה מודל כלכלי, להוריד את זה לאדמה, והופה, אנחנו 22 פרקים אחרי, עם רננה היקרה. כן, אנחנו גם נגיד תודה לקומיוניטי, שזה בניין של co-living מטורף וחד פעמי, לא בקטע מזהם. בנוף התל אביבי, חיים פה ביחד אנשים, והם מארחים אותנו כאן, אז תודה לקומיוניטי, אתם מדהימים. תודה לקומיוניטי. ועכשיו הגענו לאורחת הנפלאה שלנו, רננה רז, ואני רק אציג אותה לפני בכמה מילים. רננה רז היא יוצרת רב-תחומית, כוריאוגרפית, רקדנית ושחקנית, נשואה לאור ואימא לשניים, מאמינה בתיקון עולם ובאחריות של אזרחים ליצור עולם הגון וטוב יותר. גיא, yeah. אני חושב שמגיע כפיים על זה. Yeah, כפיים, עוד כפיים, כפיים. כן, אנחנו גם אוהבים את המוזיקה ברקע שאנחנו מכניסים לכפיים, אני מת על זה. אז רננה, שלום, Hello. תודה שהצטרפת, אתה אורחת הראשונה בפודקאסט המצולם. איזה כבוד. כן, תספרי לנו מה הדבר הכי משוגע שקרה לך השבוע. שקרה לכולנו השבוע, okay, הייתי אומרת. אוקיי, לכולנו, תכלס. וואי, yeah. חג שמח. חג שמח. חג שמח לכולם, כן. זה בשבילי זה היה מאוד מאוד מרגש, אני מרגישה שזה היה מין אחרי שנה, שבאמת אני מרגישה שלקחתי חלק במאבק הזה, אבל ביחס לאנשים אחרים אני באמת מרגישה שעשיתי פסיק, ועדיין התחושה שלהיות חלק מכזה דבר ומכזה, ולהאמין בכוח של אזרחים לשנות, אני חושבת שזה דבר אדיר. ושמחתי שהייתי פה לקפוץ בכיכר. וואו, כן, זה היה כל כך משמח. עד שזה קרה, לא האמנתי, אבל לא על זה אנחנו הולכים לדבר. ובאמת, בגלל שאנחנו תל אביבים, אנחנו מאוד אוהבים את העיר הזו, ואנחנו אוהבים לחבר את זה, את כל העשייה של הקיימות לחיים שלנו פה בעיר, אז מעניין אותנו לשמוע מה הפינה האהובה עלייך בעיר, ואיפה את ממוקמת היום. הפינה האהובה עליי בעיר... נכון לתקופה הזאת של חיי, זה אם אתם מכירים את פארק קריית ספר. ומעבר לזה שזה באמת 
פינת חמד, אה, אני חושבת שזה מאוד מעניין להסתכל על איך הדבר הזה הוקם. אה, כי זה באמת היה מין מאבק של תושבים. רצו להפוך את זה לעוד מיזם נדל"ני שבעצם ינגוס בפינות ירוקות בעיר וקבוצה של תושבים ממש כזה התגייסו וגם ניהלו מאבק וגם בעצם אחר כך תכננו את הדבר הזה. אז יש משהו נורא קהילתי במקום הזה, שכונתי. לא מהונדס כזה. כן, הוא מקסים, הוא מקסים. יש שם גם ציפורים מטורפות, אני לפעמים עושה שם פגישות, יש את בית העמותות, יש שם את חיים וסביבה ומרכז אשל, עושים שם פגישות בחוץ, ופתאום מגיעה כזה ציפור ענקית וצבעונית. כן, מקום באמת מרגש. והקורונה, אני חושבת שגם הפכה את זה לעוד יותר, שדרגה המקום, כי בעצם אתה רואה פשוט אנשים עושים פיקניקים, ואני היום הרבה מהפגישות שלי קובעת שם, לא בבית קפה. או קובעת בבית קפה, לוקחים והולכים לשבת. על דשא. כן, עושה הרבה יותר היגיון, עושה הרבה יותר היגיון. כן, להיות מתחת לשמיים על איזה דשא נחמד, במקום באיזה בטון כזה סוגר. כן, אין ספק. אני בעד. אז למי שלא מכיר אותך, איך אתם לא מכירים, כן, איפה הייתם ב-20 שנה האחרונות? בדיוק, ב-20 שנה האחרונות. אז באמת, למי שלא מכיר אותך, נשמח לשמוע כזה קצת עלייך. אנחנו מאוד אוהבים דברים אישיים, וגם איך הגעת לעולם הקיימות, איך הוא הגיע אלייך, אם זה הופיע לך בילדות או לא, כזה. מקבל את התמונה. אז אני יוצרת רב-תחומית, אני באה מעולם המחול, התחלתי לרקוד בגיל חמש, אני קוריאוגרפית ורקדנית, אבל גם שחקנית, ובגדול אני חיה חיים בהם אני יוצרת עבודות ומלמדת. תנועה, תיאטרון, זה בגדול. אני חושבת שהפנים שלי מאוד מוכרות לרוב האנשים מהפרסומת של ישראל מתייבשת. אנחנו נגיע גם לזה. והקשר שלי, זאת אומרת, אתה שואל מה הקשר שלי לקיימות, אני מרגישה שאני מהילדים, לא, אתם לא זוכרים את זה, אבל הדור שלי גדל על חבל על כל טיפה. Mm. ממש, אם אתם רוצים, אני אשיר אחר כך את, ה, את כן. הג'ינגל. מאוד רוצים. אבל רוצים. מבחינתי זה היה כאילו המשך ישיר, זה לא שבשביל הקמפיין הזה פתאום התחפשתי לאיזה מישהי שנורא חשוב למים. זה היה מין... גדלתי לתוך מציאות ש... שמשאבים זה לא דבר מובן מאליו. וצריך צריך לשים לב קודם כל שיש אותם והם מוגבלים, ואיך אנחנו נוהגים באחריות עם הדבר הזה. אז מבחינתי, לעשות את הקמפיין הזה היה נורא כיף, הרבה יותר מאשר נגיד לבנק. לגמרי. וואי, איזה נדיר זה. גדלת מציאות שמשאבים הם לא מובן מאליו. כן, ממש. וואו. תודה למי שגידל אותך ולמציאות שגידלת עכשיו. אז אני יכולה לשיר את הג'ינגל, אם אתם רוצים. כן, כן, בואו נעשה את זה. תקשיבו. אל תבזבזו את המים שלנו, שיספיקו לכולנו. חבל על כל טיפה, חבל על כל טיפה, חבל על כל טיפה, על כל טיפה של מים. וואו. זה יהיה מדהים, זה מזכיר לי כזה זמנים רכים יותר. נכון? זמנים עדינים יותר, מקסים. וזה מדהים שאת זוכרת עד היום, אבל תשאיר. תשמע, אני, אני זוכרת שבחג שבועות, שכולם ירדו לעשות מלחמת מים, אה, אימא אה. שלי לא הרשתה לנו. וואו. כן. אז זה כן בא מהבית. כן, זה בא אה, מהבית, אה. אבל מתפיסה כזאת ש, ששום דבר לא מובן מאליו. בתקופה ההיא אני לא מכיר שאנשים כל כך התעסקו בנושא הזה של... חוסר במים או זיהום או... לא, אני חושבת שהתעסקו, פשוט כל הווליומים היו יותר נמוכים. היו הרבה תשדירים על הקו האדום של הכנרת, וכאילו איך היא הייתה פעם ואיך היא היום, אבל זה פשוט היה רק ערוץ אחד. הכל היה כזה... לא תקפו אותך מכל הכיוונים. 
מעניין. אז באמת הכנו שאלה על ישראל מתייבשת, ובאמת את הפכת להיות סוג של הפנים של הדבר הזה, בעיקר בנושא המים. רצינו לדעת אם זה גרם לך לחשוב על עוד נושאים מלבד למים, כאילו על כל עולם הקיימות מלבד לקטע הזה של ההתייבשות? אני חושבת שהתשובה היא ברור, ויותר מזה, אפרופו השאלה הראשונה, עניתי כאילו ש... שהשבוע נורא שמחתי מחילופי השלטון, ואז אמרת, ואנחנו לא פה לדבר על זה, אבל מה שאנשים שמתעסקים עם קיימות, אני חושבת, מבינים שהכול קשור בהכול. זאת אומרת, גם שיטת המשטר שלנו קשורה בסופו של דבר למה קורה עם קיימות. לגמרי, היא קובעת את המנגנונים, בדיוק. אז ברור שמים, זאת אומרת, זה חלק ממשהו הרבה יותר רחב. וזה, אני גם מאוד חשוב לי, כשאני עושה דברים, ובטח אם אני מייצגת אותם, נורא חשוב לי להבין אותם. אז אני מתעניינת בזה, זה מעניין אותי, כמו שאתה אומר, מנגנונים זה דבר שמאוד מאוד מעניין אותי. אז אני מרגישה שזה דבר שאני קוראת עליו, אוהבת להבין בו, אוהבת להתעדכן בו. וגם הסדרה של הסרטונים האלו שעשיתי עם מכון אשל, הרגשתי שזה בשבילי היה, ממש פתח לי עוד... אפיקי מחשבה, שבכלל לא חשבתי עליהם. אז אנחנו באמת עבדנו עם אשל בפרויקט הזה, ואת לא יכולה לדמיין כמה שיתפנו ועבדנו עם, הפ... עם הסרטונים שלך ספציפית. עכשיו אני רואה אותך פנים אל פנים, אבל נפגשתי איתך, וגם אתה עשרות אלפי פעמים כן. אולי. ביומי מקרי, אספת אזרחים. <laughs> מס פחמן. כן, נגיד אספת אזרחים, זה היה וידאו שצילמתי לפני שהתחיל בלפור בכלל. כן, נכון, ואז השתמשנו נכון, בו. נכון, ואז השתמשנו בו. כן, ואז כדי... פתאום ל- להיות נוכחת בהפגנה ולהבין את השלושה וחצי אחוז האלו, זה, זה אדיר. או, או בננה. הצליח גם. הצליח. הצליח. שלושה וחצי אחוז, ובאמת הצליח. שנייה, דבר קטן, זה שאת אמרת משהו נכון, בפורום השיווק גם, אנחנו חברים בכל מיני פורומים של כל מיני ארגוני סביבה וכאלה, ויש שמחה מאוד גדולה, אפילו לא בגלל בנט ויאיר לפיד, יותר בגלל ממש השרים, שיש פה אופציה. לשרת האנרגיה קרין אלהרר ותמר זנדברג בתור השרה לאיכות הסביבה ואנשים מרגישים התעוררות כאילו יש מצב שסוף סוף יקרו פה דברים חיוביים לסביבה אנחנו כמובן תקוותנו איתם ואנחנו נדחוף כל פעילות ש... של הפוליטיקאים אפילו שרוב הפעמים אנחנו אוהבים לא לאהוב אותם אבל אם יהיה עשייה טובה אנחנו נתמוך ונשתף הכל ונפיץ הכל וגיא תמיד דואג להגיד למנכ״לים של כל מיני ארגונים שאנחנו מדברים איתם אתם עושים משהו טוב אתם תקבלו פרסום חינם תדעו את זה זה ככה גם לכל השאר וכל מי שיצפה בנו וידע שאנחנו משתפים ומפיצים את העשייה הטובה בלי שום כסף, בלי שום דברים, שיווק חינם, חבר'ה. לגמרי. טוב, הזדמנות טובה לפנות לשרים. כל שר שיקדם אג'נדה טובה, למען העתיד שלנו, אנחנו פה, אנחנו צמאים לזה, אנחנו רעבים לזה, אנחנו איתכם. באמת, בואו נדבר קצת על הסדרה סוף העולם. ספרי כזה קצת עליה, ספרי על החלק שלך בה. לנו באמת היה שם חלק ענק, עשינו שיתוף פעולה עם אשל, עזרנו לחשוף את זה לכל הלא משוכנעים, כל מי שלא בתוך עולם הסביבה. היה באמת חשיפה נהדרת, תני לנו... אז סוף העולם זה סדרת סרטונים, סדרת רשת, שבעצם עומדת על הקשר בין איכות הסביבה, קיימות, כלכלה וחברה. סרטונים קצרים, שכל אחד תוקף את הנושא מאיזשהו כיוון אחר, מאוד מאוד מקיף אבל, למרות האורך שלו, וממש נותן חומר למחשבה. וכשפנו אליי, אז 
פשוט, שוב פעם אני אומרת, כן, אני כל כך אוהבת לעשות דברים שאני גם, אני לא צריכה לזייף שאני מאמינה בהם, או זה נורא, זו זכות מאוד גדולה. וזה בשבילי, אני הרגשתי שממש נתרמתי מהשיתוף פעולה הזה, ממש למדתי דברים חדשים. זהו. נכון, והחלק שלך בסדרה, אם אני זוכר, הסדרה בנויה בעצם מפרקים גדולים. נכון, יש פרקים ארוכים, אני את הסרטונים הקצרים. בדיוק, את כאילו האלטרנטיבות. הפרק הגדול מציף איזה בעיה, הפקה כזה, רמת ארץ נהדרת, שטויות ודברים נהדרים, ואז כזה את נותנת את ה... משתתפים בזה ליאת תמרי. נכון, שי אביבי. שי אביבי, כן. אז יש את הפרקים הגדולים, שממש לוקחים נושא ומקיפים אותו, ויש את הקצרים, שאני עשיתי את הקצרים. אז תודה על זה, מאוד חשוב, מאוד משמעותי. אני חושב שזה התוכן הראשון שראינו, שהוא מדבר סביבה, אבל הוא כזה פיין. הפקה טובה, פיין, פרצופים נהדרים, ממש חשוב. כן, יש בעיה שיווקית הרבה פעמים עם כל מיני דברים שעושים ופעילויות. שלא מצלמים אותם טוב, והם לא כל כך פוטוגניים, ואז אנשים אחרי זה לא אוהבים לצפות בהם, ויש כן. פה בעיה שיווקית כזאת, להפיץ את המסר הזה, ושעושים משהו כזה, כמו שיש אל עשו איתך, אז זה כאילו, זה באיכות, אפשר להפיץ את זה, אנשים יענו לראות את זה, זה, כן. זה עובד. אני חושבת שזה מעניין לחשוב על זה, בגלל שבכל זאת אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר זה יורד לשורה התחתונה של שיווק. איך משהו, אפשר לשווק אותו כמשהו סקסי, כמשהו... כן, כן. אפשר להסתכל נגיד על ה... על ה... בדיוק על ההבדל בין בשר ורצח, שזה סופר נכון, אבל זה לא ממש תפס את ההמונים, לבין ויגן פרנדלי, שזה בעצם אותו דבר, אבל זה פשוט שווק אחרת. כן, זה כזה, זה רצח וזה לב. כן, נכון, בדיוק. וזה חמוד, ובואו נהיה חברים. בדיוק. ו- ודבר אחד, למרות שהוא נכון ו- ואולי מזעזע, אבל היה קשה... היה קשה לו לפרוץ איזושהי גדר, ואחד, נורא בקלות כזה, פתאום, בכל מקום. לגמרי, זה גם סדר היגיון, שתוקפים אותנו, יש לנו מערכת סימפתטית שנדלקת, ואז אנחנו מנסים להגן על עצמנו. בגלל זה כל האג'נדה שלנו באפטואסיה, בואו נדבר על האלטרנטיבות, בואו נדבר על מה שטוב, בואו נעשה את זה גם כיף, כדי שזה יתמיד, כדי שזה פשוט ימשיך ובר קיימא. אני מסכים מאוד, גאיל חדד היקר, אני רק רציתי, משהו שרציתי להגיד בהתחלה, זה ברירה, זה דרך אחרת לעשות את אותו, את אותו דבר שאתה עושה פשוט בצורה אחרת. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו תמיד נציג פה אלטרנטיבות לאורח חיים הנוכחי שלנו, בכדי להפיץ את המסר הזה ותכלס להציל את העתיד שלנו ואת העתיד של הילדים שלנו. ותודה רננה שוב שבאת, כי את האורחת הראשונה בפודקאסט המצולם הזה, ואנחנו נגיע לפינה מרגשת ומדהימה. עובדות ומספרים, זה מה שאנחנו אוהבים. אוקיי, okay, אז uh, מהתחום שלך, ניסינו לשלב את זה לתחום שלך פחות או יותר. רצינו להבין כמה מהסביבה המקצועית שלך, בואי נגיד שחקנים, רקדנים, כוריאוגרפים, מתעניינים בנושא קיימות. ب- במספרים או באחוזים? בואי נגיד, בוא נגיד באחוזים כזה, כמה מהחבר'ה שאת מתרועת איתם כזה, בכלל זה בתודעה שלהם, בואי נגיד. אנשי, בסביבה הקרובה שלי, אני אגיד בין 70 ל-80 אחוז. מצב טוב. באמת? כן. בסביבה הממש קרובה, בסביבה, במעגלים קצת יותר רחוקים, אני הייתי אומרת שאולי בפועל זה 40 אחוז, אבל הפוטנציאל שקיים הוא לדעתי 80 אחוז. אז אוקיי. זאת אומרת, זה אנשים שאם תעורר אצלהם את הדבר הזה, או את המחשבה, או תכניס להם לתוך המנגנון, את האלטרנטיבות, mm. אני חושבת שהם יבחרו בזה. Mm. אני חושבת שפשוט לא, 
לא נמצא שם. לא צף. זהו, והשאלה שעוקבת את זה, זה כמה מהאנשים האלה שאת מכירה, הם עושים משהו. את עושה משהו, את עושה הרבה פעילות, שכאילו, לא סתם הבאנו אותך לפה. את עושה משהו, האם גם חבר'ה מהסביבה המקצועית עושים, כאילו, מתעסקים בזה, בפתרונות? לא הרבה, לא הרבה, אבל אני חושבת שזה קשור לשני דברים. אחד, אולי באמת לזהות את ההזדמנויות האלו, ולהציע לאנשים. והדבר השני זה אולי להבין את האחריות שיש לנו. אני חושבת שאנשים לא כל כך מקשרים את ה... ואולי באמת השינוי הזה שעכשיו קרה גם במדינה, אולי הוא יביא איזשהו משהו חדש, שאנשים באמת מאמינים שהנה, מעשים יכולים לייצר מציאות. כן, קיבלנו תחושת מסוגלות. עשינו, ניסינו, יצאנו, כל שבת, כמה? שנה כמעט? ממש איזה שמונה, תשעה חודשים? חמישים ואחת שבועות, אבל... שנה פחות שבוע. ממש, שנה פחות שבוע, וקרה. באמת, בלי קשר לממשלה, עצם זה שיצאנו, הבענו. וזה קרה משהו בשבילי, התחושת מסוגלות הזו. כן, וזה גם נותן תקווה, זה נותן איזשהו... אז, אז אולי זה גם דבר שהוא משמעותי, שאנשים ירגישו את ה, גם את האחריות שלהם וגם את היכולת שלהם לשנות. זהו, המשימה שלנו זה באמת להפיץ את המסר הזה, אבל גם להציע אלטרנטיבות שאנשים יכולים לעשות אותן לצורך העניין אחרי הפודקאסט הזה. אז אנחנו גם נדבר על הדברים האלה, אבל באמת אנחנו גם רוצים לשמוע מהאורחים איך הם חושבים שאפשר להגיע לאנשים ולעורר אצלם את היצר פעילות הזה. לגמרי, לגמרי. ובאמת אולי בהזדמנות הזו לכל מי שצופה בנו, מפורסם, ידוען, או וואטאבר איטיס, תפנו אלינו, יש לנו אקסל מפורק ברעיונות. באמת, אני חושב שבמיוחד אנשים מפורסמים, שיש להם הרבה חשיפה, אנשי מפתח, יש להם הרבה השפעה. ואני חושב שיש לנו באמת... הרבה אחריות לקחת על העתיד שלנו, ובאמת לחיות כזה עתיד שאנחנו רוצים. וגם אני חושבת, אפרופו מה שאמרת, מנגנונים. אני חושבת שאנחנו כיצורים, כבני אנוש, אנחנו כל הזמן פועלים בתוך מנגנונים, ואנחנו לא תמיד מבינים את זה, אנחנו לא תמיד ערים למנגנונים. ברגע שאתה ער למנגנון שאתה פועל בו, אז אתה יכול לעשות בחירות. אתה יכול להגיד, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. המנגנון הזה הוא טוב, אבל הוא צריך שיפור. או כמו שאתה אומר, המנגנון הזה צריך אלטרנטיבה. בשביל לייצר אלטרנטיבה, אתה קודם צריך להבין כן, מה הדיפולט. להבין מה קורה. ו- ואנשים הרבה פעמים, הם לא מודעים לזה, הם, הם לגמרי על אוטומט. ו- ופה, אני חושבת, מודעות זה בדיוק מה שהיא עושה. היא מוציאה אנשים מהאוטומט. היא אומרת להם, וואו, כאילו, שים, שים לב איך אתה פועל. כן. אז מהבחינה הזאת, זה... כן, קודם כל להבין את הדבר, ואז להציע את האלטרנטיבה. בדיוק. אחד המאמנים שלי, אסף, הוא אומר, אתה צריך לדעת, רק כשאתה יודע את הגבולות שלך, יש לך בעצם חופש לבחור. כן, לגמרי. ולמה את חושבת שהם, בוא נגיד, שאנשים כזה בעלי הרבה חשיפה, לא מדברים על התחום הזה, לא מביעים גם את דעותיהם הפוליטיות כל כך, אבל בוא נגיד, גם בתחום הסביבה, לא באים וכזה אומרים, בעולם הטבעונות אנחנו כן רואים את זה, יש ממש אנשים שכזה אומרים, אוקיי, אני טבעוני, זה מה שאני מקדם. אבל בתחום הסביבתי, למה לדעתך? קודם כל, אני חושבת שזה מתחיל ונגמר בקפיטליזם. השיטה הכלכלית שאנחנו חיים בה היא שיטה שאם נסתכל עליה, יש, יש בעיה בהקשר של קיימות. כאילו, איך שלא נסדר את זה, גם אם H&M עכשיו החליטו שהם עושים... בסופו של דבר, כשיש לך מנגנון כלכלי שמה שהוא רוצה זה רק לגדול, כן, שהשורת רווח היא רק אחת, רק כן. לכסף ולא לאחסנותי. והוא גם רק רוצה לחלוטין. לגדול, הוא לא רוצה לקטון או לצמצם את עצמו או להיות יעיל. זה לא, זה לא. כן. אז פשוט יש התנגשות. וקודם כל, את זה צריך להבין. אני חושבת שהקורונה, מה שהיא עשתה, היא, היא לשנייה נטרלה את המנגנון הזה. ומהבחינה הזאת הייתה מתנה מאוד גדולה. עכשיו כשזה חוזר, אני, אני לא יודעת 
צריך לחשוב על זה. אז הרבה, אני מניחה, מפורסמים שאם אתה מושקע בקמפיין של סופרמרקט, אז אתה לא תעשה, אל תאכלו בשר, כי אתה... ובשאלה הזאת, איפה אני מרוויח יותר כסף, אז ברור איפה שאתה מרוויח יותר כסף, אז... כן, גם לא נצפה מאנשים לא לעזוב את הכל ולא להרוויח כסף. כן, אבל יש אנשים, כאילו, אין, אנחנו חיים בעולם שתמיד הכסף, לא שאני חושבת שזה צריך להיות ככה, אני משתדלת את הבחירות שלי לא לעשות רק לפי כסף, אבל רוב האנשים... זה מה, ש... זה מה שהם עושים, זו זה... בחירה שקל כן. ללכת אליה. ולגבי דעה פוליטית, או... אני חושבת שאולי זה גם, אני מקווה שזה ישתנה, כי חיינו ב... במנגנון שדיכא ו... והפחיד אותנו. אבל אולי זה גם עניין של, אם הפלטפורמות יהיו יותר סקסיות ויותר עכשוויות, אולי אנשים ירצו לקחת יותר חלק, וגם להבין את, ה... את, ה... באמת, את האחריות וההשפעה שיש. לדמויות ציבוריות שהן באמת יכולות לשנות המציאות. לגמרי, וזה גם ישר מתחבר לי, יש לנו כזה פילוסופיה כזה פה. אנשים חושבים שכדי להיכנס לתחום הסביבתי צריך לעשות שינוי של 180 מעלות. אנחנו אומרים, ממש לא. חמש מעלות, בוא נתחיל בשקית, בוא נתחיל רק בכלל לחשוב על זה, בוא נתחיל בללכת לירכיים ולא לקחת פטרוזיליה מהשקית, אלא לקחת מה... באמת, אנחנו מאמינים בחמש מעלות, עשר מעלות, עוד עשר מעלות, צעד אחורה, אני אישית מאמין שכל עוד זה בכוונה, זה ואולי באמת זה יעזור. וזה מהמם, את דיברת גם על H&M, ואנחנו רק נגיד פה לצופים שהקלטנו פרק עם המנהלת תקשורת וקיימות של H&M. נכון, גבריאלה שפיגלמן, תודה לך. בדיוק, וזה יעלה בעתיד. זה לא יהיה מצולם, אבל זה יעלה בפודקאסט, מי שרוצה לשמוע, הם דווקא עושים מהלכים מעניינים, ודווקא חשוב לנו כן לדבר עם גוף כזה ענק וכביכול מזהם, להבין מה הם עושים. אנחנו רוצים לפתוח גם אותם לעולם ולתת להם... כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו רוצים גם לתת להם את הבמה, כל עוד הם יעשו דברים חיוביים, הם יקבלו את הפרסום. לגמרי, ואז ככה המנכ״ל יסתכל, בדוח של סוף שנה יגיע המנהל שיווק, יגיד לו, תראה, המספרים מראים שהם קונים רק את הכותנה הממוחזרת, ורק את זה ואת זה ואת זה, ואז הם יצרו עוד מוצרים כאלה. לגמרי, אנחנו באג'נדה הזו. עכשיו נלך לעוד שאלה שאנחנו מאוד אוהבים. נגיד והייתי קוסם, נתתי לך שרביט, את יכולה לעשות הכל. מה, מה הכל אפשרי. הייתי... פרויקט מחול מטורף כזה. לא, לא יודעת אם פרויקט מחול, אבל אני כן חושבת שדברים שהגוף מעורב בהם, אז אתה יותר נקשר אליהם. אז אם מדברים על איזה שהם תהליכים, אם רוצים להראות מה זה זיהום, או אם רוצים להראות מה המחיר של... הייתי לוקחת מישהו ומעבירה אותו את כל השרשרת הזאת, לא רק מספרת לו על זה, אלא הולכת ומראה לו איך נראה. תהליך שמייצרים, שיריח את הדבר הזה, מה זה אומר כאילו פלסטיק, מה זה, מה קורה בסוף לדג שנתקע בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אני חושבת שכשאתה רואה ומריח ומרגיש את זה על הגוף שלך, אז אנחנו יצורים אורגניים בסופו של דבר. כן, המידע איזה... מוטמע טוב כן, יותר. וגם יש איזה משהו, אתה מרגיש את החריקה. אתה... כן. אז, אז הייתי בוחרת איזשהו משהו שטמון בו חוויה. כאילו לא רק תיאוריה. אני רואה איזה אירוע מתגלגל שנכנסים אליו, וממש חווים פיזית ברמת הריח, ברמת הראייה, עוברים כזה חוויה, נכנסים כזה לאיזה מבוך, שאתה ממש חווה את הייצור של הפלסטיק, את הזיהום שלו, את ההתקלות שלו, את המיקרופלסטיק בתוך הגוף, את כל ה... משהו כזה, כן. מעניין מאוד, אולי אנחנו צריכים להפיק משהו כזה, גיא. לגמרי, הנה, יש לנו את הכוריאוגרפית. יפה מאוד, אני אהבתי. חכה כן או לא, או רק תשובה במילה אחת. אנחנו שואלים, את עונה במילה. אוקיי, את הולכת לאי בודד, מה תקחי איתך? כוס רב פעמית או שקית רב פעמית? 
כוס רב פעמית. כוס רב פעמית, all right, all right. לאכול בשר רק יום אחד בשבוע, נכון? יש מיטלס מאנדיי? אנחנו, רגע, בואו נעשה מיט אין מאנדיי. כן או לא? מה את אומרת על זה? בטח, היית מתקינה על הגג שלך מערכת סולארית שמחזירה השקעה תוך שש שנים? אנחנו, כן. אה, אתם שם כבר? כן, הבן זוג שלי הוא מושבניק לשעבר, ובבית של אימא שלו זה בדיוק מה שעשינו. תודה. It's a happening. It's a happening. זה דבר מדהים, דרך אגב. ממש. זה דבר מדהים. יש עם זה דברים, פאנלים סולאריים עשויים מפחם וסיליקון, ויש להם את הפחת שלהם, אבל זו אלטרנטיבה טובה הרבה יותר מכל מה שיש לנו עד היום, וזה עוד צעד אחד. אף אחד, אנחנו לא מצפים שבמכה אחת נעלה לקומה האחרונה. זה עוד צעד אחד ממש טוב. טוב, אנחנו לאט 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 מתחילים לארוז את הדבר הנפלא הזה שקורה פה, ונשמח לשמוע כזה על פרויקטים עתידיים שלך, גם שלך, אני אישית מאוד אוהב מחול, אז אני אשמח לשמוע, וגם אם יש דברים שקשורים לעולם הסביבה והקיימות, גם נשמח כזה לקבל טיזרים. אז אני אספר לכם על הצגה שאני עובדת עליה. היא לילדים, אבל אני מתחילה לחשוב שאולי לא רק לילדים. בזמן הקורונה יצא ספר של ננה אריאל, שקוראים לו הספר הכי משעמם בעולם. וואלה. ואני בעצם, בעקבות הספר, עושה עבודה שקוראים לה ההצגה הכי משעממת בעולם. ואנחנו מתעסקים עם שעמום, כדבר שאני חושבת שמעסיק את כולנו. אנחנו לא יודעים להתמודד איתו, ואז אנחנו מסתכלים בטלפון ומעשנים ואוכלים ועושים מלא דברים. בדיוק, ולדעתי שעמום גם מאוד קשור לקיימות. ליכולת כאילו להיות נוכח, להתבונן. כן, לשבת ולשתוק. כן. ממש פשוט לשבת ולשתוק. וזה מצחיק, אבל התהליך של לחקור שעמום הוא ממש ממש מעניין. וואו, אז כן, אני מדמיין הצגה כזאת, אז כאילו יש רגעים שלא יקרה בה כלום, אם אני מבין נכון. תצטרך לבוא לראות. אנחנו נבוא. איפה זה עולה? מתי זה עולה? זה יעלה בפסטיבל תל אביב דנס, שיקרה בקיץ, בסוזן דלל. גיא, it's a date. יאללה, it's a date. it's a date. איזה כיף, גיא, אנחנו מתקרבים פה לסוף. בהחלט פרק מרגש. רננה רז, גבירותיי ורבותיי, זה לא בא ברגל. עשייה ברוכה ומעולה. אנחנו רצינו להפנות לך את הפינה הבאה. טיפ חדש. אנחנו רוצים שעכשיו מי שמסיים לצפות בפודקאסט או להאזין, הוא הולך ויכול לשפר במשהו את האורח חיים שלו, להיות יותר ירוק, יותר סביבתי, יותר נקי, משהו. אז אני לפני, בהשראת בן זוגי, קניתי סל פלסטיק, שאפשר לקנות אותו בכל שוק, וכדי שהוא יהיה נוח, ממש מלפפים על הידיות שלו, מין, אתם מכירים את הבד הזה הנמתח? כן, הרבה like פעמים הבעיה כן. עם הסל הזה, שאתה מתחיל לעשות דברים כבדים, נורא קשה להחזיק אותו. הוא okay. כאילו, אז מלפפים, וזה נהיית ידית פשוט נורא רכה, ו... ופשוט אני הולכת עם זה לקניות, לכל מקום. אז אני לא לוקחת שקיות בכלל, וזה... אז רק, באמת בכלל בכלל גם ירקות וכאלה כן, ופירות? כן, בעיקר ירקות ופירות, כן. אני לא שמה את זה בשקית, אני פשוט שמה את זה בתוך הסל. מהפכני. ואז מהפכני. במשקל אני מוציאה לפי ה... אני גם עושה את זה, הקופאיות בסופר הן מתעצבנות עליי. אבל בשוק הכרמל... מה שהוא מערבב לי את זה, הוא צריך להפריד את זה בקופה, תשים את זה בשקית, זה בנפרד. אבל הם מתרגלים, בשוק הכרמל הם כבר התרגלו, אני חושב שלפני שנתיים הם מסתכלים עליי כזה, 
עזוב אותי, והיום הם כזה, יאללה, בסדר, כל החבר'ה המוזרים האלה שלא רוצים שקיות. אני גם אומר להם, אני לא רוצה את האחריות הזו. אני לוקח שקית 450 שנה, אני משאיר פה משכרות לילדים שלי. אני לא רוצה את זה, כן. וגם, ואם כבר יוצא לך לקחת שקית, אז לחשוב איפה אפשר למחזר אותה. זאת אומרת, אולי אפשר ללכת עם שקיות, זאת אומרת, אם אתה... חייב את הירקות שלך לקנות, אז תביא שקיות מהבית. תביא שקית. אני חייב שגיא יכניס פה את הסיפור שלו על השקית, פליז, של חצי שנה. על השקית, כן, וואו. אז לקחתי שקית, ואמרתי, טוב, יש לי פה מלא מלא אחריות, מה אני אעשה איתה? ומתחתי את זה. כל פעם שסיימתי אותה, קיפלתי אותה. אני גם אוהב כזה קווים ישרים ולסדר, ושקית, מסתבר שאם מותחים אותה, יש לה את הקווי קיפול, והצלחתי לשמור אותה חצי שנה. שקית פלסטיק של סופר, עד שהיא פשוט התפוררה, ואז סיפור אחר שנדבר עליו. זהו, והיה לי בפודקאסט עם אביב גם שהגענו למסקנה ששקית פלסטיק עוד איזה מאה שנה, שזה כבר יהיה ממש לא חוקי להסתובב עם הדבר הזה, כי זה לא הגיוני, זה לא אמור להיות חד פעמי, זה רב פעמי, זה חומר ממש חזק. אז זה יהפוך להיות פריט אופנתי חבל על הזמן ששקית פלסטיק זה יהיה הסטייל. לשמור שקית כזה. נכון, הבנתם אותי? עם הפלאפון בפנים, הארנק, כזה רואים את זה שקוף. במקום פאוץ'. במקום פאוץ', שקית פלסטי של סופרסל מ-2020, מעניין. וואו, יש לנו את השאלה הכי קטנה בפרק. למה השאלה הקטנה ופצפונת? העולם כולו מקשיב. מה המסר שלך לעולם רננה? אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו